0: Всем привет с вами подкаст одиночка и это андрей сегодня даже не знаю как то так сложилось бегал свою длинную тренировку и раздумывал о том что большая часть ну, таких же бегунов как и я скорее всего аналогичным образом бегают в одиночестве и хотелось бы поговорить про одиночество что можно сказать по этому поводу бег как по мне подразумевает тренировки в одно лицо Ну я не очень часто делаю какие-то тренировки в паре или там в компании да есть моменты когда мы собираемся какой-то компанией вот раньше в прошлом году особенно это было часто мы собирались нашей салтовской небольшой такой компашечкой и бегали на бобровку ну, туда-сюда получалось где-то приблизительно, ну, около там 20-25 километров. По-разному, в общем. Ну, как-то так. Ну, это у меня. У всех остальных поменьше, потому что они стартуют позже, чем я. То есть мы там, я сначала подбираю Антона, и потом мы держим путь на северную Салтавку. Это приблизительно от места старта моего где-то километра. Ну, наверное, 4-5, может быть. То есть, грубо говоря, точка рандеву с остальными бегунами Северной Сатовки получается у меня туда обратно, это 10 километров. Вот, грубо говоря, у них десяточка, у меня двадцаточка, ну там плюс-минус по-разному. И таких пробежек у меня в основном было не очень много. Основная часть это бег в одно лицо как это я называю Ну, это бег когда кроме меня больше никого нету причем я выбираю такие маршруты где реально людей не так уж и много можно встретить и убегаю настолько далеко насколько могу бывает даже так что это у меня было пару раз летом когда я ну, можно сказать даже и попадал на такое даже не мероприятие а, ну ловил стену можно так сказать скорее всего это были бездомные поступки я так потом немного анализировал как это происходило и что тут можно сказать выделил основные моменты Это забег у меня ну, точнее это как тренировка я не знаю в общем моя пробежка заключалась в том что я не брал с собой питья а бежал в жару причем в очень крепкую жару и это первый момент а второй момент я не брал с собой даже еды ну то есть я там не брал ни недели ни, ну, вообще ничего грубо говоря и получалось таким образом что мне было на обратном пути настолько плохо что приходилось не то что там идти пешком а останавливаться и там минут 5-10 наверное просто сидеть или лежать и приходить себя для того чтобы потом продолжить путь и я помню даже у меня был момент когда ну это вот было вот еще чуть-чуть и все я могу потерять сознание то есть как-то так и заканчивалось все тем что я потом шел по дороге и искал людей чтобы попросить у них воды но дороге таких то и не встречал так вот и как бы даже и по ходу движения нету ни колодцев ни родников где можно было выпить воды хотя бы просто выпить воды чтобы хоть как-то прийти в норму и что я хочу сказать я депт таких пробежек то есть мне вот такие вот условия нравятся хотя я понимаю что определенные дистанции все же надо с собой брать как-никак и питье и какую-нибудь еду то есть там хотя бы какой-то один гель там или два да там на тридцатку вот я помню я летом бегал я обязательно брал с собой какой-нибудь гель ну во первых я его как бы тестирую потому что я брал разные начинки ну, не только начинки разных производителей тестировал смотрел как она мне зайдет не зайдет первый момент а второй момент все же без этого как-то трудновато преодолевать такие большие дистанции именно бегом причем не просто там какая-то труса там по я не знаю там по 6-6:30, до да, у меня там обычно в среднем выходило ну стандартно это я по 5 могу бежать но когда я попадаю там есть определенные отрезки у меня в полях там, где-то приблизительно километров 5 и, и я могу забыться и бежать там по 430 конечно потом у меня темп проседает тем более там холмистая местность то есть там как бы и подъемы и спуски и поэтому как бы ровно все равно не получается бежать там даже по 5 грубо говоря ну, там на подъем все равно надо как-то замедляться с горы ускоряться и там всегда как бы но вот есть прямые отрезки на которых я могу увлечься и бежать реально очень ну как бы быстрее чем средний темп который выходит э, во всей пробежке И поэтому все же надо чем-то подпитываться. Я могу сказать таким образом, что мне нравятся трудные условия пробежек, то есть я как бы, как я говорил, адепт тяжелых пробежек, да, то есть я вот летом бегал именно в пике, когда есть жара, ну реально пик жары, то есть там в час, в два я мог выйти на пробежку и бежать там. Час, полтора часа мог бежать, мог больше бежать. То есть для меня это вполне нормально. Хотя когда я до этого готовился к сотке, я специально выбирал время пораньше. Там я выбегал где-то часа в четыре еще даже до, до того момента как солнце встает но тут я понимал что я буду бежать как минимум 50 километров и это как минимум займет у меня часа два два с половиной если не все три и я понимал что уже в 6 будет жара ну то есть если утром ты выходишь на пробежку на 50 километров часа в четыре то на градуснике как минимум уже 16 градусов а летом в пик жары бывает и все 20 а буквально через там час уже все 25 а потом через час уже реально все 30 то есть ну, тоже приятного мало поэтому я как бы старался таким образом выбирать время пробежек но так как я в этом году не готовился к сутки я такие уж слишком длинные пробежки не устраивал себе но так как готовился к марафону я бегал приблизительно 35 37 километров каждую неделю на выходных и в принципе тут уже как бы время ранее мне было все равно то есть я мог бы бежать и там в обед и мне было как-то без разницы главное мне было преодолеть именно вот вот саму дистанцию в 35 там в 37 километров а это не так уж и много ну то есть по сравнению с 50 километрами это почти на час быстрее время самого тренировочного процесса проходит поэтому как бы мне было без разницы в какой период времени выбегать то во первых а во вторых кроме этого мне нравится еще бегать плохие погодные условия но если тут э, плюсовая температура это можно сказать для многих плохие погодные условия но многие не тренируются в пик жары точно так же я могу тренироваться когда есть либо сплошной ливень либо вот дождь когда идет у меня много таких вот есть пробежек или там снег когда идет вот мне нравится такая вот плохая погода я ну можно сказать от этого то есть если брать какую-то пробежку комплексе с кем-то, то многим плохие погодные условия не нравятся, они не бегают в такой период времени, я же напротив любитель побегать именно вот в такие плохие погодные условия вот сегодня я тоже бежал но мне не нравится когда морозы я не любитель холода, то есть мне намного комфортнее, когда наоборот все же потеплее. То есть мне жара намного легче дается, чем когда минусовая температура. Но в то же время, как бы я, ну бегаю в холод, я все-таки приверженец того, что можно бегать в любую погоду, мне как-то без разницы. Но все же я предпочитаю жары чем когда холодно потому что в жару можно все-таки варьировать свой темп когда уже там ты слишком устал ты можешь там подзбавить. а когда холодно ну подсбавить не получается потому что если ты будешь сбавлять то ты начнешь замерзать и поэтому все время приходится поддерживать какой-то определенный темп чтобы хотя бы согреться при этом у меня очень часто замерзают руки имеется в виду, ну то есть я бегаю в курточке, но у меня замерзают от все от ладошек, там локти, вплоть до предплечий. Мне это очень не нравится, хотя я пытаюсь одеваться так поплотнее, то есть я там и футболки, и лысливы одеваю, но все равно у меня руки мерзнут, и поэтому как бы, мне вот это вот бег в холод не очень заходит, хотя если температура не очень сильно падает, но в принципе там минус до минус 5 мне кажется нормально я могу переносить холод и если нету большой влажности потому что если большая влажность то намного организм труднее переваривает холод и кажется что намного холоднее если сухой и холодный воздух, то в принципе более или менее нормально. Особенно если светит солнышко, то вообще ну, можно даже и чувствовать, что оно пригревает. как бы. Но все же мне больше нравится, когда идет снег или там ну, что-то в этом роде. То есть вот такая вот непогода мне нравится. Я помню в прошлом году я бежал, ну, начну с того, что у меня есть традиция, я в свой день рождения бегаю то количество лет, которое мне исполняется. Я помню, в прошлом году я бежал свои 34 километра. И для того, чтобы успеть на работу, я бежал очень рано. То есть, я вставал где-то часов 5, наверное, еще темно было. Я специально отмеривал 10 километров у себя здесь по Салтовке, по Северной Салтовке. И потом планировал выбежать через кулиничи в сторону зернового по асфальту. То есть, я планировал бежать все время по асфальту. Потому что как раз в тот период времени выпадал снег и такой по колено и полями было бы проблематично мне намахать 34 километра ну то есть я бы реально запарился и выбился из сил где-то бы уже на километре на десятом перебирая ногами в сугробах поэтому я рассчитывал таким образом что десятку я намотаю по салтовке ну северной салтовке по салтовке у себя здесь и потом не останется буквально пробежать 14 километров То есть 7 туда и 7 обратно таким образом я рассчитал не стоп десятка и а и 24 значит 12 туда и 12 обратно таким вот образом я рассчитывал и я помню что тогда была минусовая температура это сто процентов но тогда было таким образом сначала была плюсовая температура за день ну то есть грубо говоря вечером перед моим днем рождения потом пошел дождь я выбегал дождь постепенно проходил и плюсовая температура сменялась минусовой температурой плюс к этому та влага которая не выпала с дождем не выпала снегом она начала конденсироваться в виде тумана я помню что вот это вот вся влага но ну, было очень важно и она прямо седала на курточке и было очень неприятно причем туман был тоже такой очень хороший очень плотный и я дальше там метров 10-15 вперед не видел то есть я очень хорошо запомнил эти 34 километра и домой прибежал но ну, пришлось еще тут немного у себя возле дома конечно навернуть где-то, наверное, около километра, чтобы вышло ровно 34, потому что, ну, все-таки не рассчитал немного э, забег по салтовке. Вот. Э, в этом году тоже вставал рано, часа, наверное, в 4, потому что э, надо было пробежать 35, и я рассчитывал таким образом, что каждый 10 километров это у меня будет примерно по часу уходить. То есть, грубо говоря, мне надо было три с половиной часа чтобы закрыть эти 35 километров я уже точно не помню весь маршрут как я бежал надо смотреть в картах или в страве или в гармине но я точно помню момент того что я бежал по велодорожке уже я точно помню что подходило время к 5 утра и тоже было холодно и я Бежал и думал о том, когда же включат э, освещение, потому что было темно, и таким образом встречные машины меня слепили, мне это очень ну, очень раздражало, я бежал где-то уже, наверное, километра три по велодорожке, и все внутренне вел с собой диалог о том, что когда же включат этот гребаный свет, ну и когда его включили, я так обрадовался, было очень круто, такие моменты тоже очень сильно запоминаются. То есть получается таким образом что в основном по большей части я бегаю в одиночестве я так подразумеваю что многие таким же образом тренируются то есть тренировки происходят в одно лицо меня очень интересовал момент того как люди переносят непосредственно само одиночество потому что ты тут находишься один на один сам с собой долгий промежуток времени ну грубо говоря вот те же там 30 40 километров э, тренировочного бега которые там у меня происходят да то есть это приблизительно там 3-4 часа надо для того, чтобы преодолеть эту дистанцию. И ты ее преодолеваешь ну, в одно лицо. Ж. Никто с тобой рядом не бежит. В основном в основном, я ну, как бы уже давно привык к таким тренировкам. И я привык к тому, что я по большей части нахожусь в одиночестве в этот момент. И даже для меня это в какой-то мере комфортно. И даже вот сейчас, когда происходят моменты там с этой самоизоляцией, там весной было, да, сейчас у меня нет работы, то есть мне некуда ездить. Ну, не надо ездить никуда, и я нахожусь в основном-то дома в квартире и и, ну, в большей части никуда не выхожу ну кроме как на пробежки и в основном меня как бы вот этот момент очень устраивает и ну, я как бы нормально к этому отношусь то есть момент того что я до этого все время тренировался в одиночестве да закалил мою психику ну то есть как бы не то что закалил но привел к тому что я вполне нормально воспринимаю такие моменты для меня лично это комфортно я так подозреваю что для большинства людей кто ну имеет такой же тренировочный процесс как у меня кто бегает в одиночестве на длинные и для некоторых и ультрадлинные дистанции, они намного привычнее к такому времени И это их не сильно заботит. То есть они не подвержены каким-то социальным таким давлением со стороны окружающих то есть есть люди рядом нет людей рядом но скорее всего я так думаю что по большей части такие бегуны это все-таки интроверты которые все держат в себе и поэтому им так комфортнее потому что экстраверту 4 часа бежать все-таки мне кажется будет трудновато, ему скорее хочется поделиться какими-то своими мыслями, идеями, а не держать их в себе или не перемалывать внутри себя. Так вот насчет одиночества, одиночество получается является фактором, ну скорее всего положительным в некоторой степени но я так лично считаю особенно на забегах на утро длинные дистанции потому что что такое какой-то забег да это преодоление дистанции на время но при этом как бы мы все прекрасно понимаем что у всех сколько бы ни было людей на старте у всех темп разный и ты преодолеваешь дистанцию Ну, если у тебя там не уж очень какой-то средний темп, да там 6 или там 630 то ты преодолеваешь по большей части дистанцию опять же в одиночестве ну да можно как бы прилипнуть к какой-то пачке, там но все равно эта пачка там через какой-то промежуток времени точнее через там преодоление какой-то дистанции развалится допустим ту же половинку вот я как бы я помню бежал в Киеве еще она была нова пошта где ее два раза бегал и у меня было таким образом что ты выбегаешь из створа да ну то есть я помню там нереальные цифры там в 3000 человек там или там всем или в 5000 человек но ну, уже там цифры стерлись но очень много людей то есть я смотрел когда они пускали коридорами потом видеозапись на ютубе там каждые по пять минут вроде запускали коридор и уже к тому моменту когда мы пробежали там километра три или четыре но уже выбежали на набережную бежали там по перекрытой автодороге а некоторые еще и свой коридор не выбежали то есть народу было очень много но при этом как бы вот это все количество народу которая бежала она бежала где-то там сзади то есть не со мной я как бы кого-то догонял кто-то меня догонял но в основном как бы я бежал в один большую часть дистанции В прошлом году я бежал с катей карманенко и еще несколькими незнакомыми mm. мне парнями то есть мы вот как-то собрались пачка 4 человека но все равно я добежал до моста и уже когда до моста я имею в виду тот который где-то второй или третий Я точно уже не помню но тот который переходит на труханов остров так вот там я отвалился и уже там с того момента ну это где-то был наверное километр 14 или 15 бежал уже тоже опять же сам то есть меня кто-то перегонял я кого-то догонял перегонял но все равно считай одну треть дистанции я бежал тоже опять же в, в одиночестве и плюс к тому Катя меня догнала где-то приблизительно на километре на четвертом, если не на пятом. То есть опять же, я бежал вот до этого момента, опять же, в одиночестве. Ну, то есть рядом были люди, как бы, но ты с ними не разговариваешь, не общаешься, а бежишь там в своем темпе. Кого-то, опять же, обгоняешь, кто-то тебя обгоняет и таким вот образом получается и чем длиннее дистанция тем я имею в виду дистанция забега тем больше времени ты опять же будешь пробегать его в одиночестве и если ты как бы к этому не привык если тебе нужна компания мне в принципе компания нужна только для ну как бы держать темп скорее всего то есть мне нужен человек который чтобы ориентироваться на него потому что я в одно лицо как-то трудно сам себя мотивирую бежать скажем так мне нужен кто-то с кем я мог бы поддерживать все время один и тот же темп потому что сам я как-то выбиваюсь я еще не настолько подготовлен к тому чтобы весь забег держать один и тот же темп то есть мне нужен человек который настроен бежать который подготовлен кто уже так давно тренируется и знает что вот у него выходит все время держать один и тот же там даже с часами я все равно я как-то рваная бегу, то есть я еще не, не, не научился держать средний темп все время в одном и том же каком-то пределе то есть он у меня вечно скачет поэтому мне нужен партнер для бега но опять же говорю что чем длиннее дистанция тем больше на этой дистанции ты бежишь в одиночестве и если ты к этому не готов чисто психологически то это очень сказывается тяжело потому что опять же если ты привык бегать в компании то тебе придется как бы подстраиваться искать своих каких-то компаньонов тут понятно что если темпу компаньонов намного больше чем у тебя то есть быстрее они бегут чем ты то ты от них отвалишься и ну, будешь бежать в том темпе в котором ты можешь но при этом подыскиваясь и опять же компаньонов но таким образом можно откатываться назад назад и начинать в принципе хорошо а закончить тем что упадешь даже ниже того темпа на который ты был бы готов если бежал бы в одиночестве ну как то так как-то сумбурно но такие мысли сегодня были у меня на пробежке и сегодня тоже такая произошла ситуация я возвращался уже обратно то есть я пробежал 15 километров в одну сторону начинал возвращаться начал потихонечку сыпать снег, ну такой не прям снег-снег, а снежная крупа такая мелкая, хоть ветер был мне в спину, не в лицо, не дуло прям мне Но моментами когда тропа немного виляла задувал мне сбоку и мелкая крупа стекла так по лицу неприятно но вот я подумал о том что вот мне все-таки нравятся такие плохие погодные условия и вот вот это непередаваемые ощущения которые надо испытать самому чтобы потом гордиться с самим собой я помню такой момент что я в восемнадцатом году когда был в побеглы такое беговое сообщество там для того чтобы м, участвовать там там были челленджи для того чтобы участвовать в них необходимо было э, кроме того что ты там делаешь пробежку надо было делать еще э, пост в фейсбуке с фотографией обязательно и немного рассказывать о том какую дистанцию ты преодолел но ну, в общем делать такой обзорный пост и со временем я перешел к тому что я просто там писал но пробежал там за два дня там столько-то километров то есть первоначально этот момент того что я выкладывал в фейсбуке свои пробежки и вот эти лайки все комментарии они вдохновляли меня на то что я там выходил на пробежку чтобы опять же сделать этот пост в фейсбуке и получить свою долю лайков или там комментариев каких-то восторженных то есть это заряжало а сейчас уже я как-то перегорел и не считаю даже не то что там себя обязанным как-то мотивировать то есть раньше чужие пробежки меня тоже мотивировали сейчас мне как-то все равно ну, там пробежал человек пробежал молодец не пробежал ну и не молодец и я как-то не отслеживаю чужие пробежки мне как-то все равно там бегает человек не бегает у меня там 500 человек, наверное, в подписках, и 500 я на людей подписан в страве. Но по большей части, так как страва завязана на Гармине, я скидываю пробежку в Гармин, и единственное, я захожу в страву только отредактировать кроссовки. И выставить тяжесть тренировки и все ну могу конечно после этого увидеть чита пробежки их, э, полайкать на автомате но меня как бы как раньше уже совершенно не завлекает вот эти вот лайки то есть мне безразлично там сколько мне их там поставят и ну обычно сразу вот после того как я выкладываю свою пробежку да ну то есть она появляется я ее редактирую я захожу там страу начинаю редактировать когда я выхожу я уже вижу что там человек пять нет ну точно поставили лайки но мне безразлично дальнейшее там сколько бы там набежала там 30 100 без разницы меня это не мотивирует хотя других людей я знаю что они именно бегают только из-за вот того чтобы там похвастаться я уже как бы ну не хвастаюсь с этим мне безразлично и могу Могу сказать что такая вот ситуация с мотивированием других людей когда ты выкладываешь свои пробежки они там подключаются и потом тоже начинают бегать или там пишут тебе там обращаются за какими-то советами а потом тоже выкладывают свои пробежки первоначально мне это конечно нравилось но сейчас я это не считаю нужным и важным и не очень часто делаю такие вот посты, тем более я из фейсбука вот удалился, а посты в instagram ну, как-то меня это не сильно завлекает, и я от этого сейчас не получаю того удовольствия, которое я получал раньше. Я считаю себя вот с того момента более скромным и как бы ну, не похвалюсь что ли своими вот этими вот достижениями беговыми потому что считаю что ну как бы лично мое в плане того что вот я сам этого достиг да, мне никто не помогал и все это лично мое, лично для меня. Ну да, они как бы являются общедоступными То есть можно зайти в Страву или там Гармен да и посмотреть мою пробежку Но мне безразлично кто зайдет и кто поставит лайк ну, То есть это скорее просто как дневник Я конечно могу его взять и сделать закрытым но не знаю как то не вижу в этом смысла потому что все равно я не тренируюсь на какие-то спортивные высокие достижения бегаю чисто лично для себя и мне как бы свой тренировочный процесс скрывать я не вижу смысла это во-первых, а во-вторых, как бы но он не настолько у меня серьезный, то есть я человек настроения с одной стороны. Когда готовился к марафону в вене да, у меня были, скажем так, социальные обязательства то есть я официально ну, как официально на своей страничке сказал что вот я готовлюсь и буду стараться показать какие-то результаты но это лично мои результаты как бы не повод не спор и как бы я если бы не получилось добиться того результата которого хотел я вот как бы ну, не был бы не ни, никому обязан отвечать почему у меня не получилось ну причин может быть масса да как и получиться, так и не получится это все зависит от случайности в какой-то мере и поэтому ну, я не видел ничего страшного если бы у меня не получилось достичь того результата которого я хотел я бы просто сделал выводы очередные определенные и постарался бы улучшить свой тренировочный процесс чтобы в следующий раз улучшить результат то во первых во вторых я тренировался под марафон э, с расчетом того что я делаю по возможности личный рекорд на марафоне и после этого как бы ну, не ухожу с этой дистанции да то есть я продолжил бы бегать марафоны но я бы не бегал марафоны именно с точки зрения личных рекордов и бега на все деньги когда ты бежишь на все деньги пытаешься побить свой личный рекорд это очень трудно очень проблематично и очень выматывающий психологически и физически то есть к этому и тренироваться надо и готовиться и потом еще и все это соединить в тот результат в который ты настраиваешься подготовиться и получить а ежели бегать в свою удовольствия марафоны, то как бы мне в принципе сильно готовиться не надо я предпочел бы все-таки больше перейти на трейлы но на ультра трейлы это как бы все-таки мне больше нравится но в то же время при подготовке к ультра трейлу ты бегаешь длинные дистанции и преодолеть 42 не составит труда то есть как бы марафон можно пробежать и в рамках тренировочной подготовки к какому-то уль- ультратрейлу. и поэтому я бы не отказался бегать марафоны как таковые но я бы их не бегал на результат то есть когда ты бежишь именно зная что сегодня ты бежишь именно реально на личный результат и в дальнейшем возможно все факторы такого результата у тебя уже не повторятся ну что тут можно сказать то во первых и правильная подготовка длительная правильная подготовка регулярная длительная правильная подготовка плюс к этому идеальная трасса должна быть как для преодоления марафона с личным рекордом, то есть намного плоская, чем стандартные наши трассы, которые есть в Украине, ну по крайней мере наш харьковский марафон или тот же Визер, он реально очень изобилует спусками подъемами, причем такими подъемами крепкими и ну, на них все-таки проблематичнее поставить личный рекорд, чем когда ты бежишь именно просто по ровной трассе но это мое мнение я еще его пока не не перебил скажем так хотя вена в Ой, вена рига была поплащее чем харьков хотя надо смотреть по карте я так уже точно не помню но вот кроме того должен быть фактор погоды потому что вот в Риге точно я с этим столкнулся, когда я прилетел за 4 дня до старта, было плюс 6, плюс 4 где-то, а в день старта было плюс 25, ну точнее в 8 утра где-то было уже приблизительно около плюс 18. А когда мы пробегали первую часть, уже, наверное, все плюс 25. Там реально, как бы, температура очень высоко скакнула. И хоть я и любитель бегать в жару, но все же меня это тоже очень сильно подкосило. Такой перепад температуры. Я, как бы, не смог показать все то, что я хотел показать. Так вот, кроме того, что ты длительно, регулярно, целенаправленно тренируешься, да, к тому, чтобы поставить свой личный рекорд, еще фактор самой трассы и плюс погоды влияет и соединить все это в такой клубок чтобы потом получить результат очень проблематично поэтому как бы был настроен на то что показать результат и все больше к этому не возвращаться даже не пытаться перебить его ну, по крайней мере ближайшее время пару лет а бегать марафоны просто свое удовольствие. Но посмотрим. Следующий год покажет, прав ли я или нет. Тем более с переносом на осень мне дается почти еще плюс год. То есть у меня был полгода и еще целый год. Грубо говоря, за полтора года я должен прийти к тому, что личный рекорд все таки надо будет бить тут уже как бы не отделаешься какими-то отговорками о том что было мало времени на подготовку и вот этот вот социальный конструкт того что я официально сказал о том что буду пытаться поставить личный рекорд на марафоне вене он как бы подталкивает меня но при этом я бы хотел отметить такую вещь что не обязывает меня показывать мой тренировочный процесс как многие это делают выставляя свои фотографии или там еще как-то или писать какие-то посты о том что вот я сегодня там пробежал там те же 30 километров такую погоду Э, у меня просто есть мысль о том что я сегодня хорошо потренировался преодолел такую дистанцию причем в плохую погоду и уверен что немногие бегали именно в таких плохих условиях я всегда считаю что чем труднее погодные условия и чем они хуже тем идет мне в копилочку больше, потому что не, не многие выходят на пробежки в то же самое время, что и я. Я считаю еще таким образом, что получается, когда ты тренируешься в плохих погодных условиях, ты всегда готов к ним на старте. То есть, если ты готовишься все время, ну, более-менее или менее в каких-то рамках хороших условий, как ты считаешь, то есть, для тебя там хорошие условия это там солнечная погода и плюс 16, да, то есть сокращаешь сам для себя вот эту первых возможность самой тренировки потому что там когда не солнечная погода, да, там апасмурная, когда идет дождь, ты не выходишь на пробежку, но в то же самое время м- м- старты не бывают идеальными. М- м- в любой момент может испортиться погода, да, и ты тут не отгадаешь. Если ты не тренировался в такую плохую погоду, то ты будешь очень удивлен, расстроен и возможно даже и в лучшем случае добежишь, но с очень большим напрягом а в худшем случае еще и сойдешь поэтому я всегда считаю что пробежки в плохую погоду mm. они как бы закаляют тебя и добавляют в плюс копилочку твоих ментальных возможностей в плане того что ты как бы всегда готов к любым погодным условиям люб, к любым неожиданностям и для тебя это не станет фактором X при старте при любом старте, на котором ты будешь участвовать, и это не приведет к каким-то непонятным результатам. Напоминаю вам, мои дорогие друзья, что у меня есть Patreon, где можно меня подбодрить какой-то копеечкой для улучшения и продолжения записи подкаста. А также хочу вам сказать, что мы со Стасом продолжили сотрудничество и выпускаем наш подкаст про бег с дивана. И если вам интересно, можно перейти и послушать. У нас там появились новые выпуски интересные. До новых встреч!